0: 네, 출애굽기 강의 계속해서 뜻밖의 일이 생겼을 때 주께서 하신 일임을 먼저 기억하라는 제목입니다 출애굽기 5장 1절부터 9절 기니까 제가 빠른 속도로 읽어드릴게요 그 후에 모세와 아론이 바로에게 가서 이르되 이스라엘의 하나님 여호와께서 이렇게 말씀하시기를 내 백성을 보내라 그러면 그들이 광야에서 내 앞에 절기를 지킬 것이니라 하셨나이다 바로가 이르되 여호와가 누구기에 내가 그의 목소리를 듣고 이스라엘 보내겠느냐 나는 여호와를 알지 못하니 이스라엘을 보내지 않으리라 그들이 이르되 히브리인의 하나님이 우리에게 나타나셨은지 우리가 광야로 사흘길쯤 가서 우리 하나님 여호와께 제사드리려 하오니 가도록 허락하소서 여호와께서 전염병이나 칼로 우리를 치실까 두려워하나이다. 애구방이 그들에게 이르되 모세와 아로나 너희가 어찌하여 백성의 노역을 시기하려느냐 가서 너희의 노력이나 하라. 바로가 또 이르되 이제 이 땅에 백성이 많아졌거늘 너희가 그들로 노역을 쉬게 하는도다 하고 바로가 그날의 백성의 감독들과 기록원들에게 명령하이르되 여 너희는 백성에게 다시는 벽돌에 쓸 짚을 전과 같이 주지 말고 그들에게 가서 스스로 짚을 줍게 하라 또 그들이 전에 만든 벽돌 수요대로 그들에게 만들게 하고 감하지 말라 그들이 게으름으로 소리질러 이르기를 우리가 가서 우리 하나님께 제사를 드리자나니 그 사람들이 노동 을 무겁게 함으로 수고롭게 하여 그들로 거짓말을 듣지 않게 하라. 아멘. 아, 영어 속담에 어려울 때 친구가 진짜 친구다라는 속담이 있습니다. 우리 신앙도 그의 삶에 뜻하지 않은 일이 생겼을 때, 예를 들면 억울한 일 당했을 때. 고통스러운 일 생겼을 때 어떤 반응을 보이는가를 보면 그분의 진짜 신앙을 알수 있습니다. 평소에는요, 제법 믿음의 말을 하고 믿음으로 사는 것처럼 행동해도 정작 황당한 일을 당하거나 어려운 일을 겪었을 때 세상 사람들하고 별반 차이 없이 말하고 행동하는 사람이라면 그분은 진짜 믿음의 사람이 아닌 거예요 결국 우리의 신앙도 비바람이 치고 홍수가 나 봐야 그진 면목을 알수 있는 것입니다 어려울 때 신앙이 진짜 신앙인 것이죠 진짜 믿음의 사람들은요 어떤 뜻하지 않은 일이 생겨도요 일단 이 모든 일이 하나님이 하신 일인 것을 먼저 기억합니다 그리고 그 모든 일들이 결국은 하나님의 선하신 뜻을 이루는데 사용될 것을 믿기에 그런 상황에서도 금방 사람 원망하고 금방 상황을 불평하고 금방 낙심하고 자포자기하지 않습니다 그리고 나중에 보면요 실제로 그 황당했던 일들 때문에 내 자신이든지 아니면 내가 속한 가정 공동체가 영적으로든 육적으로든 더 유익한 상황이 반드시 온다는 거예요 그런 의미에서 하나님께서는요 여러분이 천국에 들어가시기 전까지는요 종종 여러분들을 시험하시고 훈련하십니다 뜻하지 않은 상황을 통해서 여러분들이 어떻게 그 상황에서 말하고 어떤 얼굴 표정을 짓고 어떻게 행동하시는가를 보시는 거예요 그렇기 때문에 어떤 뜻하지 않는 상황이 발생해도 먼저는 하나님께서 이 모든 상황을 알고 계시고 주관하고 계신다는 것을 여러분 먼저 기억하십시오 그래서 금방 사람 원망이나 하고 상황을 불평하면서 좌절과 실망에 빠지지 않으셔야 돼요 이것이 믿음의 사람의 모습이고 우리 하나님은요 그런 믿음의 사람들을 통해서 주의 일들을 이루어 가시는 것입니다 오늘 본문의 이야기는 모세가 하나님의 말씀을 선포했을 때 파라오와 이스라엘 백성들이 어떤 반응을 보였는가를 보여주어요이 말씀들을 통해서 오늘날 세상에 보냄받은 자의 삶을 여러분들이 살고자 할때 여러분의 삶에도 도대체 어떤 일이 일어날 수 있으며 그럴 때 여러분들은 어떤 반응을 보여야 하는가를 살펴보려고 합니다 오늘 본문인 출애굽기 5장은요 모세와 아론이 하나님의 명령을 받아요 그리고 파라오에게 가서 이스라엘 백성들을 내보내달라고 선포하는 내용입니다 1절에 보십시오 이스라엘의 하나님 여호와께서 이렇게 말씀하시는데 내 백성을 내보내라 그러면 그들이 광야에서 내 절기를 지킬 것이라 그런데요 여러분 사실 이런 말을 전한다는 거 쉬운 일 아니에요 왜냐하면, 파라오의 통치 아래에 있는 이스라엘 백성들을 하나님의 백성이라고 하면서 그들을 내보내라고 하기 때문인 것입니다. 더구나, 이집트의 모든 백성들은요, 태양신 라를 섬겼어요. 그런데 파라오가 바로 그 태양신 라의 현신이에요. 그런데 그런 이집트의 신과 같은 파라오를 제껴두고 자기들의 신인 하나님을 섬기도록 해달라? 여러분 이게 말이 먹히겠습니까? 이것은 마치 제가 남의 교회 가가지고 그 교회에 있는 성도들 보면서 이 성도들 다 우리 교회 성도들이니까 내보내세요 그런 얘기하는 것과 같다는 거예요 바로의 거절은 당연한 것이었습니다 2절에 보십시오 여호와가 누구길래 내가 그 목소리를 들어야 하며 이스라엘을 보낼 것이냐 이 말을 하는 파라오는요 모세의 정적이었죠 라이벌이었죠 투트머스 3세 그 3세가 죽고 아들 아멘호텝 2세가 바로 그 파라오였어요 이들이 아멘옵탭 2세도요 아버지 투트모스 3세 못지않게 확고한 권력을 갖고 애굽땅을 다스려가고 있었습니다 그러니까 지금 모세의 그런 요정이 귀에 들릴 리가 없죠 너의 민족들에게 무슨 신이 있으며 니들 말이지 서로 있다 한들 애굽의 태양신의 라의 아들인 나파라오를 놔두고 내가 그, 그따이신 여호와 내가 그따위 섬기도록 내버려 두겠느냐? 이 말이에요 그러자 모세는요 나름대로 꽤나 설득력 있는 말을 합니다 3절에 보십시오 히브리인의 하나님이 우리에게 나타나셔서 우리가 광야로 사흘길쯤 가서 여호와께 제사를 드리려 하오니 가도록 허락하소서 왜이 말을 하느냐면요 제사를 드리려면 짐승을 죽여야 돼요 근데 그 짐승들이 바로 애굽 사람들이 숭배하는 짐승이에요. 그러니까 이 애굽 사람들이 싫어하는 일임으로 이 제사를 드리려면 당신들 앞에서 하고 싶지 않소. 저3 일쯤, 삼일 3일 길쯤 멀리 나가서 당신들 눈에 안 보이는 데서 그 짓을 하려고 그러니 나가게 해주세요. 이 말이에요. 꽤나 설득력 있는 말이죠. 모세가 이런 설득력 있는 말이라도 할수 있는 이유가 있었어요. 왠지 아세요? 하나님께서 모세를 애굽 궁정에서 40년 동안 살게 하셨기 때문에 애굽의 문화를 이미 알고 있었던 것입니다 그러나 안타깝게도 이에 대한 바로의 대답은 단호했습니다 오히려 요 이스라엘 백성들에게 고통을 주라는 거예요 이전과 똑같은 수의 벽돌을 만들게 하되 옛날에는 그 벽돌 만드는 데 필요한 집을 함께 줬는데 그 집도 주지 말고 쟤들이 다 구해서 똑같은 수의 벽돌 찍어내라고 그렇게 명령을 한 겁니다 그러면서 그 이유를 8절에 이렇게 말합니다 요말 그들이 게으름으로 소리질러 이르기를 우리가 하나님께 제사드리자 한다 저놈들이 지금 한가하니까 일 많이 안 시켜주니까 저딴 생각이난다 그러니까 더 고생시켜라 이 말이죠 정말 아이러니하게도요 모세와 아론이 하나님의 말씀을 선포하자 이스라엘 백성들은 오히려 이전보다 더 고생을 해요 그들을 고생시키지 않으려고 애국에서 빼내오려고 하나님 대신 전한 말씀이었는데 그들은 오히려 이 말씀이 선포된 이유로 이전보다 더 고생을 했다 이 말입니다 이것은 오늘날 하나님의 명령을 받아서 죄악된 세상 가운데 보냄받은 자들인 우리가 그 사명을 감당하려고 제법 믿음으로 하나님의 말씀을 선포하고 세상을 향해서 십자가의 은혜를 전달하려고 하면 세상의 권세 잡은 자들 사탄의 불임을 받는 자들이 결코 가만두지 않는다는 거예요 여러분들이 하는 그 일을 방해해서 여러분들이 오히려 말씀을 선포하고 더 믿음으로 살고자 할때더 여러분의 삶이 고달퍼지는 일들이 생긴다는 것입니다 그래서 우리는 종종 신앙생활할 때 헷갈리는 거예요 아니 하나님이 기뻐하시는 일을 하고 있으면 모든 게다잘 돼야 하잖아요 병도 낫고 비즈니스도 안 되다가도 잘 되고 직장도 구해지고 그래야 더 힘이 나서 하나님이 기뻐하시는 일 많이 할거 아니에요? 그런데요 절대로 그렇지 않습니다 물론 그럴 때도 있지만요 오히려 주의 뜻대로 여러분이 살아가라고 결단하면 할수록 여러분 삶에 더 어려운 일이 생길 수도 있다는 거예요 그러나 기억하십시오 그게 결론이 아니에요 그게 끝이 아니란 말입니다 거기에 헷갈리지 말라는 거예요 또 어떤 때는요 그 반대로 내가 별로 주님이 기뻐하지 않으실 만한 일을 해요 내 욕심 때문에 그런데 묘하게 일들은 더잘 돼요. 대표적인 얘가 누군지 아세요? 요나예요, 요나. 요나가 지도에도 보듯이 니누의 땅에 회계 복음을 선포하라 그러니까 정반대대로 되는 오늘날의 스페인, 다시스로 가요. 그래서 그 다시스 가는 배 타고 넷벨라고 요빠로 내려가요. 그런데 희한합니다. 몇 달마다 한 번씩 오는 배가 그요 상황에딱 도착해 있는 거예요 겉으로 보십시오 야 이거 하나님이 허락하셨네 야 이거 하나님이 기뻐하시는 상황이네 아니라는 거예요 나중에 배를 타자마자 뭔일 벌어졌죠? 요나가 탄 배가 북랑에 입사이고 요나 때문에 요나만 고생하는 게 아니라 괜시리 요나 때문에 요나와 함께 탄 사람들까지 다 고생했잖아요 그렇기 때문에 여러분 여러분이 지금 하고 있는 일이 꽤나 잘 진행된다 술술술 풀려진다 그것이 하나님의 뜻이다는 증거가 될수 없습니다 반대로 여러분의 삶이 지금 굉장히 어려움에 봉착해 있고 뜻하지 않는 상황이 발생했다그래서 여러분이 지금 뭔가 잘못된 삶을 살고 있는 것도 아닐 수 있다는 거예요 그걸로 판단하지 마십시오 그런데 한 가지 중요한 게 있어요. 내가 현재 겪고 있는 모든 상황들은 그것이 좋은 일이든 나쁜 일이든 분명히 하나님은 알고 계신다는 거예요. 여러분의 삶에 그런 일이 벌어지도록 허락하셨기 때문에 이뤄진 일이지 절대로 하나님의 허락하심이 없으면 그 일은 일어나지 않는다는 것입니다. 이런 생각들은 우리 신앙생활에 있어서 정말로 중요한 부분입니다 놀랍게도 오랫동안 신앙생활 하신 분들도 이런 부분이 정리가 안돼 있어요 그러니까 헷갈리는 거예요 실제로 모세가 이 말씀을 전하도록 여호와께서 명령하시기 전에 무슨 일이 있었는지 아세요? 하나님은요 모세에게 이미 바로가 모세의 요청을 거절할 것을 이미 말씀하셨어요 그러면서 바로 앞장 출애굽기 4장 21절에 보면 이렇게 말씀해 주십니다. 여호와께서 모세한테 이르기를 네가 애굽으로 돌아가거든 내가 너 손에 준 이적을 바로 앞에서 다 행해 봐라. 그런데 그단 말이 중요해요. 내가 나 여호와가 그 파라오의 마음을 완악하게 한즉 그 백성을 보내주지 않을 것이다. 보세요. 그러면 지금 파라오가 모세의 요청을 거절한 이유가 뭡니까? 파라오 그놈이 나쁜 놈이어서요? 모세가 말을 잘못했어요? 아니라는 거예요. 누가 하신 거죠? 하나님이 하신 거란 말이에요. 믿음의 사람들은 이렇게 자신의 삶에 나타난 모든 일들을 먼저 먼저 하나님께 사신 일로 정리합니다. 그리고 그렇게 정리하고 나면요. 마음이 편해져요. 왜요? 성경에 분명히 말씀하세요. 우리 하나님은 어제나 오늘이나 여러분이 잘하고 있던 못하고 있던 상관없이 여러분들을 동일하게 사랑하시는 하나님이시라고 말씀하고 있기 때문입니다. 그 하나님께서 여러분의 앞에 벌어놓은 일이라면 그것이 당장에는, 지금 당장에는 고통스럽고 힘들겠지만 여러분에게 좋은 일이겠어요? 나쁜 일이겠어요? 대답해 보세요 좋은 일인 거예요 이 믿음을 가지시란 말이에요 그리고 이 믿음을 가지면요 여러분 인생에 지금 어떤 상황이 벌어져도 그것 때문에 염려하거나 두려워하지 않습니다 내가 힘든 것만 기억하면서 사람 지목해서 원망하고요 상황을 불평하거나 하지 않습니다 왜 네, 그런 지 아세요? 이 모든 상황들을 통해서 하나님은 결국 선하신 뜻을 이루실 것을 분명히 알고 있고 믿고 있고 기대하고 있기 때문입니다 할렐루야 할렐루야 여러분들에게 이 믿음이 오늘 생겨지시기를 축원합니다축원합니다 그럼 여러분 얼굴 표정을 푸셔야 돼요 심각하시면 안 돼요 그런데 오늘 본문에 보면 이런 상황이 발생하니까 이스라엘 백성들은 어떻게 반응해요? 가장 먼저 이스라엘 백성들의 대표적인 기록원들이 파라오를 찾아가요. 출애교장 15절이죠 이스라엘 자손의 기록원들이 가서 파라오에게 호소하여 이르되 왕은 어찌하여 당신의 종들에게 종들에게 이같이 하십니까 여기서 말하는 기록원들이라는 누구냐면 애굽의 감독관들을 도와서 벽돌수를 헤아리고 이스라엘 백성들을 감독하는 관리들이에요 그런데 이 기록원들은 히브리 사람들이었어요 그러니까 결국 이 사람들은 애굽을 위해서 일하긴 하지만 그들 역시도 이스라엘 민족이었던 것입니다 그런데 이 이스라엘 백성이었던 기록원들이 파라오를 찾아가서 도움을 구했다는 것은 무엇을 의미하느냐 지금 자신들에게 벌어진 이 모든 상황들이 하나님이 허락하신 가운데 있는 일이라는 것을 알지 못하고 있었다는 거예요 사실 그들은 그런 상황이 발생했는데 그게 가만 보니 이게 파라오 저놈이 나쁜 놈만인 것이 아니라 우리 하나님이 하신 일이네 그걸 여러분이 그들이 깨달았다면요 그들은 가장 먼저 뭐를 해야 될까요? 파라오를 찾아갈 일이 아니에요 하나님을 찾아가야 했습니다 그래서 하나님께서 그 마음을 그들의 마음을 거두어 주시든지 아니면 그 상황들을 이스라엘 백성들이 잘 극복해 가도록 도움을 청했어야 해요. 왜요? 결자해지니까요. 결자해지란 말 무슨 말인지 아시죠? 매듭을 묶은 사람이 풀어내야 되는 거예요. 매듭을 어떻게 묶었는지 모르는데 다른 사람이 그 매듭을 어떻게 풉니까? 묶은 사람이 누구라고요? 하나님이에요 그러면 여러분의 인생의 삶의 문제를 풀어낼 사람도 누구라고요? 변호사나 의사가 아니란 말입니다 누구라고요? 하나님이라는 거예요 그러면 이 기록원들 이스라엘 백성들은 가장 먼저 하나님 찾아가 매달려야 하는데 엉뚱하게 바로를 찾아가요 마치 오늘날 우리의 삶에 하나님이 버려놓으신 일들이 생기면 하나님 먼저 찾는 게 아니라 말한 것처럼 의사 찾아가고 변호사 급하게 찾는 것과 같다 제가 무식해가지고 변호사나 의사 이런 거 필요 없다 찾지 말라 이 얘기 아니에요 당연히 그들의 도움이 필요하죠 하나님은 그분들을 통해서 일하십니까요 다만 그 일이 하나님께서 버려놓으신 일이라는 걸 여러분이 아신다면 여러분이 의사 변호사 찾기 전에 가장 먼저 가장 많이 해야 될 일은 그 문제를 일으키신 하나님께 묻고 그 하나님께 도움을 청하는 일을 하셔야 된다는 것을 말하는 겁니다 그런데 우리는 그렇게 안 하잖아요 이스라엘 기록원들의 호소가 어떻게 됐을까요? 바로가 그 호소를 듣더니 어 그래 내 보니 니들 참 히브리 사람들 고생 많구나 그랬나요? 그들의 호소는 여지없이 묵살당했죠 그러자 이들은요 어떻게 하죠? 이거는요 믿음 없는 사람들의 당연한 수순이에요 바로가 거절하니까 곧바로 기록원들 이스라엘 백성들이 뭐합니까? 그 일을 진행했던 모세와 아론을 찾아가서 원망하는 것입니다 당신들 때문이라 그게 왜 모세 때문이 왜 그럴까요? 하나님이 하신 일인지를 기억 못하니까 그래요 그러니 그들 눈에 벌어진 이 상황을 발생시킨 그 인간만 때려 죽일 인간인 거예요 그래서 그 인간 멱살만 잡고 싸우고 앉아 있는 거예요 원망하고 상황 불평하고 자포자기하고 출애국기 5장 21절에 보십시오. 너희가 우리를 바로의 눈과 그의 신하의 눈에 미운 것이 되게 해서 그들의 손에 칼을 주어 우리를 죽이게 하는도다. 그러고 뭐라고 말하는지 아세요? 여호와는 너희를, 그러니까 모세와 아론을 판단하기를 원하신대요. 이스라엘의 관심은요. 하나님의 약속이 이루어지는 게 아니었어요 이스라엘 백성들을 향한 아니 더 정확하게 말하면 인류 구원 하시고자 하는 하나님의 계획에는 그닥 관심이 많지 않아요 어느 정도는 있어요 그러나 많이 없어요 관심이 많은 게 뭐냐 당장의 그 예수 때문에 내가 이 땅에서 어떻게 자유롭게 살수 있는가 어떻게 내가 당하고 있는 고통이 해결되어지는가 그게 관심이에요 그러다 보니까 하나님의 말씀이 선포된 직후에 오히려 삶이 해결되는 게 아니라 더 고통스러워지니까 금방 불평하는 거죠 마음이 어두워지는 거죠 그리고 그 불평의 화살은 여지없이 너무나도 당연하게 모세와 아론에게 가는 거예요 이런 이스라엘의 모습은요 오늘날 주의 뜻 가운데 살아가고자 했을 때, 우리 모두가, 저도 여러분도 모두가 겪을 수밖에 없는 인생의 문제 앞에서 그저 염려만 하고 불평만 하는 믿음 없는 우리의 모습을 대변하는 겁니다. 그들이 가장 먼저 바로를 찾아가 도움을 구한 것은 그들이 얼마나, 얼마나 영적으로 분별력이 없는 자들이었는가를 보여줘요. 제법 믿음의 사람 같은데, 제법 믿음 있는 척 하는데 믿음이 없는 겁니다 영적 분별력이 없는 거예요 더 나아가서는 하나님의 약속이 이루어지는 것보다는 당장의 자신들의 육신적인 평안이 누려지는 것 이것이 훨씬 더 중요한 오늘날의 우들의 모습일 수 있다는 겁니다 더구나 어처구니없게도요 그 과정에서 그들은 그 기록원들은요 자신들은 마치 믿음의 사람들이냥 말을 해요 저는 이 대목이 참 재밌더라고요 아까 21절 보십시오 여호와는 너희 모세와 아론을 판단해 주기를 원한다 여러분 사실 지금 하나님께 판단받아야 할 사람들은 모세가 아니라 그들 자신들이었습니다 영적 분별력이 없어서 지금의 상황들이 하나님께서 하신 일이라는 것을 알지 못해서 파라오 찾아가 엉뚱하게 하소연이나 하고 그게 안 통하니까 이제는 모세와 아론을 원망이나 하는 그 사람들이 하나님 판단받아야 될 사람인 것이에요 그런데도 그들은 아마 자신들은 대단히 이스라엘을 위해서 열심히 일하고 있다고 착각을 했었던 것 같습니다 그러나 여러분 진짜 그들이 이스라엘을 위해 일하는 사람이었다면요 그들이 가장 먼저 찾아가야 될 사람은 파라오가 아니라 하나님이어야 했습니다 그리고 모세를 원망할 일이 아니라 차라리 파라오를 원망했어야 하는 거예요 오늘 여러분들은 혹시 어떻게 하고 계시나요? 그런데 더 놀라운 사실이 하나 있어요 그들은 지금 모세를 원망하고 있지만요 이것은요 사실 하나님을 원망하고 탓하는 것과 다름없다는 거예요 오늘 또 여러분이 살아가면서 힘든 상황이 오면 금방 불평하고 누군가를 원망하고 미워하기도 하잖아요 근데 아십니까? 여러분이 지금 그렇게 하고 있으면 그것은 여러분이 사람을 원망하는 게 아니라 상황을 불평하는 게 아니라 하나님을 원망하고 불평하는 거예요 왜 그럴까요? 말씀드렸잖아요 이 모든 일들은 하나님이 버려놓으신 일이에요 그런데 하나님이 버려놓으신 일들 앞에 사람 원망하고 상황 불평해요 그 말은 나 하나님 당신 마음에 안 듭니다 당신이 하는 일 마음에 안 듭니다 하나님을 원망하고 불평하는 것으로 하나님은 간주하신다는 것입니다 얼마나 가슴 찔리는 말이에요 그런데 이런 영적인 분별력 또 우리 가운데 벌어진 모든 일들이 결국은 하나님이 하신 일이며 지금 당장에는 힘들고 고통스러울지라도 결국에는 선이 이루어질 것이라는 것을 굳게 믿을 수 있는 믿음 이게 하루아침에 생기지 않더라는 거예요 어쩌면 오늘 여러분들이 겪고 있는 모든 종류의 뜻하지 않은 일들 그것이 좋은 일이든 좋지 않은 일들, 이 모든 일들이 여러분의 삶에 있게 된 이유는 바로 이겁니다. 여러분들에게 그런 영적인 분별력과 믿음이 생겨지도록 하기 위함이라는 거예요. 그러니 너무 염려하고 두려워하고 절망하지 마십시오. 여러분은 정, 절망스러운 상황이 왔을 때 어떤 태도를 취하시나요? 혹시 될 대로 대라는 식으로 캐세라 세라 자포자기 하진 않으신가요? 아니면 자기 연민에 도취되어서 막 스스로 어둠에 들어가서 혼자 막 슬퍼하고 막 안타까워하는 그런 나르시즘에 빠져 있지 않으세요? 이 세상은요 복음이 문전박대 당하고 내 힘으로는 아무것도 할수 없는 세상입니다 이런 세상에서 밀려오는 거대한 세상의 파도 앞에 자신이 너무나 연약하고 미약하게 느껴지기에 때로는 우리 절망할 수 있어요 그러나 여러분 기억하십시오 그럴 때마다 이 모든 일들을 하나님은 이미 아시는 가운데 허락하신 일이며 그렇기에 어제나 오늘이나 영원토록 동일하게 사랑하시는 그 하나님이 그 일을 통해서 주의 일들을 이루시고야 말 것이라는 것을 굳게 굳게 믿으시기 바랍니다 그럴 때 여러분은 원망과 불평에 빠지지 않을 수 있고 오히려 흔들림 없이 주의 뜻을 이루어갈 수 있는 것입니다 하박국 선지자는요 한탄을 해요 뭘 한탄하느냐 면 지가 돈안 벌린다고 몸이 좀 아팠다고 한탄하는 거 아니에요 제법 정의로운 한탄을 합니다 이스라엘의 율법이 해의해졌고 정의가 무너져가고 있는 상황을 한탄해요 하박국 1장 3절 4절입니다 아버지 하나님 나에게 어떻게 죄악을 보게 하시고 이스라엘의 패역을 눈으로 보게 하십니까 겁탈과 강포가 내 앞에 있고 변론과 분정이 일어났 나이다 이러므로 율법이 다 해이해지고 정의가 전혀 시행되지 못하는데 이런 상황에서 악인들이 의인을 에워싸고 있는데 정의가 굳게 행해지고 있는데 당신 하나님은 뭐하고 계십니까? 왜저 이스라엘을 심판하지 않으십니까? 이런 하박국 선지자 자신의 욕심 챙기는 사람 아니에요 제법 정의를 챙기는 사람이었어요 그런 하박국 선지자에게 하나님이 뭐라고 말씀하고 계신줄 아세요? 1장 6절입니다 보라, 내가 산납고 성급한 백성 곧그 땅이 넓은 곳으로 다니며 자기의 소유가 아닌 거처들을 점령하는 갈대아 사람을 일으켰나니 이스라엘의 율법이 해이 되어지고 정의가 굽어지고 있는 거 네가 보기 전에 나 여와가 호다 보고 있다는 거예요 그리고 그들을 내가 벌하려고 이미 갈대아 사람 바벨론을 이미 준비시켜 놓고 있다는 거예요 그리고 하나님은 실제로 역사에 보면 그패역한 이스라엘을 벌하시려고 바벨론을 통해서 갈대아 사람을 통해서 이스라엘을 치시지 않습니까? 하나님이 그패역함을 친히 다스린 거예요 하나님이 친히 하시는 거예요 그런데 하박국 선지자는 답답한 거예요 여러분 기억하십시오 하나님이요 다 보고 계세요 때가 되시면 다 손보십니다 여러분이 나서지 않으셔도 다 손보신단 말이에요 그래서 로마서 12장 19절에 이렇게 말하잖아요 너희가 친히 원수 갚지 말고 하나님의 진노하심에 맡겨라 원수 갚는 것이 내게 있으니 내가 갚으리라 내가 다 하는데 네가 왜 자꾸 나서서 하냐 그러면서 뭐라 그럽니까? 바로 앞절에 그러므로 너희는 할수 있거든 모든 사람과 더불어 화목해라 이 일에 집중하라는 거예요 나머지는 내가 다할 테니까 여러분 예수님은요 그분 자신이 하나님이세요 그런데도 피조물의 모습을 입고 오셨으니 얼마나 억울해요 죄가 없으신 분이 인류의 죄를 다 뒤집어 쓰셨으니 얼마나 억울해요 심지어는 자신을 따르던 제자들까지 다 배반했으니 얼마나 속상해요 예수님도 그러셨으니까 여러분도 속상해도 좀 힘들어도 무작정 참으라 이 얘기하는 거 아니에요. 예수님의 그런 억울함과 고통을 통해서 하나님은 오히려 인류 구원의 역사를 이루셨다는 것을 먼저 기억하란 말이에요. 예수님을 십자가에 못 박았을 때 사탄은 아마 쾌제를 불렀겠죠. 그런데 하나님은 오히려 그 일을 통해서 인류 구원을 이루셨다는 것을 먼저 기억하시란 말이에요. 여러분 믿음으로 산다는 게 뭐라고 생각하세요? 이거 정말 중요합니다 잘 들으세요 믿음으로 산다는 게 뭐예요? 믿음으로 산다는 것이 그냥 아무것도 안 하고 그저 믿고만 있으면 다 된다 이말 절대 아닙니다 아십니까? 오히려 주께서 일을 이루실 것을 믿는 사람들은요 일이 될 것을 알고 소망하기 때문에 오히려 더 열심히 일하게 돼 있어요 더욱 자신이 할 일을 하게 돼 있어요 진짜 믿음은요 진짜 믿음은요 모든 것을 주께서 하실 것을 믿는 겁니다 진짜 믿음은요 모든 것을 주께서 하실 것을 믿는 것입니다 원수 갚는 일도 주께서 갚아주실 것을 믿는 것입니다 여러분은 안 될지라도 예수님께서 하게 하실 수 있다는 것을 믿는 것입니다 지금은 어설퍼 보이고 문제 있어 보여도 잘안될것 같아도 죽게 사시면 될 것을 믿는 것이에요 사실은 우리 예수님도요 그래서 평경에 보면 수도 없이 믿기만 하라는 거예요 믿으라도 아니에요 믿기만 하라는 거예요 그런데 우리는 믿기만 하라는 예수님의 말씀을 안 믿어요 참 믿음 좋죠 어떻게 예수님의 말씀 그렇게 안 믿으시는지 철석같이 안 믿으시는 진짜 대단한 믿음들이세요 아니 믿기만 하라는데 왜 자꾸 안 믿냐고요 주께서 다 하신다는데 왜 자꾸 여러분이 나서시냐고요 그래서 믿지 않으니까 뭐 하는 줄 아세요? 자꾸 열심히만 하려고 해요 열심히 하면 믿음 없이 믿음이지 열심히 하는 거 말고요 믿음 없이 열심히 하면 어떤 현상 벌어지는지 아세요? 힘들다 소리하는 거예요 불평하는 거예요 어느 순간 포기합니다 뛰는 놈 위에 나는 놈이 있다는 속담이 있죠 근데 여러분 나는 놈 위에 누가 있는지 아세요? <웃음> 뛰는 놈 위에 나는 놈 나는 놈 위에 누구 있죠? 붙어가는 놈 그죠? 우리는 사실 나는 건고사하고 뛰기도 힘들어요 뛰는 것도 힘든 여러분이 어떻게 어떻게 날아다니는 수준의 예수님의 삶을 살아내시려 합니까? 여러분이 무슨 수로 나는 수준의 예수의 삶을 살려 하시냐는 거예요 근데 방법이 있어요 뭔지 아세요? 주님 위에 붙어가는 거예요 그것이 바로 믿음으로 사는 거예요 안 되는 자신을 보면서 실망만 하고 있는 것이 아니라 안 되고 있는 상황을 보면서 불평만 하고 있는 것이 아니라 안 되는 것을 대기하시는 주님 뛰기도 힘든 나이지만 내가 날아갈 수 있도록 하시는 주님을 믿고 그분에게 붙어가는 것입니다 할렐루야 할렐루야 제가 이 강단에서 이 펠로시 교회에 와서 8년 동안 흔들림 없이 계속해서 선포하는 말씀이 바로 이 말씀이에요 믿으시라는 거예요 여러분이 하려고 하지 마시고 믿으시라는 거예요 주님이 하시는 것을 믿어보시라는 거예요 예수님은요 우리가 그분께 붙어간다고 해서 그런 여러분들을 귀찮아하거나 힘들어하지 않으세요 등 위에 덩치큰 친구가 올랐다도 그것을 무거워하거나 싫어하지 않으세요 여러분도 여러분 꼬맹이 새끼가 엎이면 이쁘고 좋죠 근데 다큰 자식이 20살 넘은 놈이 엄마 나 업어줘 하면서 업히면 그거 없습니까? 근데 우리 예수님은요 100파운드가 아니라 200파운드가 된 애가 업혀 있어도 그것을 야 무겁다 내려가라 니 귀찮다 그러지를 않고 좋아하신다는 거예요 여러분이 어린아이처럼 순수한 마음 가지고 주님 저는 아무것도 못해요 저는 지금 막 답답해 죽겠어요 주님 도와주세요 주님이 하실 줄로 저는 믿어요 그런 믿음을 좋아하신다는 거예요 시브리서 11장 6절에 분명히 말합니다 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 못한다는 거예요 여러분이 열심히 봉사해서 하나님을 기쁘시게 하려고 하지 마세요. 믿음으로 기쁘게 하십시오. 믿음이 있는 자는 그가 계신 것과 그가 자기를 찾는 자들에게 상 주시는 일을 믿는 것이 믿음이에요. 나는 부족하지만 연약하지만 죽게 사실 것을 믿고 맨날 주님 바라보며, 주님 믿습니다. 주님이 하십니다. 주님이 하십니다. 이 고백하며 살아가는 사람을 기뻐하신다는 거예요. 근데 우리는 예수님 입장을, 예수님의 입장을 너무 많이 배려해요. 예수님이 가뜩이나 인류 구원을 위해서 수고 많으셨는데, 십자가에 죽기까지 해주셨는데, 나까지 얹혀가면 미안할 것 같은 거예요. 뭘 그렇게 예수님을 걱정해 주세요? <웃음> 우리 주님 그 정도 실력 없는 분 아니에요. 더 좋아하세요. 제발 나만 믿고 내 등에 올라타라 그래요. 그런데 우리는 미안하다면서 좀처럼 그분 위에 올라타지 않아요. 그러면서도 그러면서도 들은 건 있어가지고 예수님처럼 살아가려고 열심히 뛰어요. 그러니 맨날 죽는다 소리 하는 거예요. 제가 도사 같은 소리 하는 거 아닙니다. 정말로 쉬운 이야기고 성령이 성경이 얘기예요 그런데요 아무리 이런 얘기를 해도요 인생 살면서 절망적인 그냥 절망이 아니라 절대적인 절망 가운데 처해보지 않은 사람들은 좀처럼 이 말을 못 알아 듣더라고요 이해를 못 하더라고요 해도 해도 아무리 열심히 최선을 다해 노력해도 안되는 자신을 경험해보지 않으니까 여전히 자기가 뭐를 해야 된다고 생각을 하는 거예요 그런데 그런 분들이 주로 많이 하는 얘기가 있습니다 틀림없이 이런 말을 해요 그목사님 아무리 주님이 다 하신다고 우리가 해야 될 일이 있죠 사람이 최선을 다해서 해야죠 이게 맞는 말이에요 틀린 말이에요? 맞는 말이에요 근데이 말에 함정이 있습니다 최선을 다해야 돼 믿음을 가지고 최선을 다하면 that's okay 그런데 믿음은 없어요 근데 최선만 다해 이게 함정이라는 거예요 여러분 진짜 주님이 하실 것을 믿으면요 열심히 하게 됩니다 그런데 열심히 하면서도요 얼굴 표정이 달라요 여러분처럼 어둡고 심각한 표정으로 열심히 하지 않습니다 밝은 거예요 왜요? 주님이 할 것을 기대하고 있습니까? 또요 열심히 하면서도요 말이 달라요 그저 열심히 하는데 맨날 열심히 봉사해 열심히 하면서 맨날 불편 이게 잘못됐고 저게 잘못됐고 이게 걱정이고 저게 걱정이고 판단하고 입만 열면 책망하고 부정적인 일 말을 하면서 열심히 해 그게 믿음이 없는 거라는 거예요 그런 열심은 아무 소용없습니다 근데 믿음으로 열심히 하는 사람들은요 열심히 하되 늘 말이 달라요 격려해줘요 위로해줘요 긍정적인 말을 해요 막 지쳐있으면 괜찮아 주님이 하셔 함께 일어나서 해보자 이렇게 말을 해요 또요 열심히 하는 행동도 달라요 믿음으로 열심히 하는 분들은 말을 많이 안 해요 하여튼 말 많은 사람들은 문제가 있어요 <웃음> 말 많이 않고 대신에 기도를 많이 해요 행동도요 자신의 생각대로 열심히 안 합니다 열심히 하는데 내 생각대로가 아니라 말씀대로 열심히 해요 생각 달라도 내가 이해가 안 돼도 일단 말씀대로 해보는 거예요 믿기 때문에 여러분은 그런 믿음을 가지고 열심을 내고 계신가요? 한 집에 살지만 20년 가까이 좀처럼 말도 섞지 않는 그래서 서로 불편하게 살던 부부가 있었어요 그러니 아내는 아내대로 남편은 남편대로 상처가 많았겠죠? 근데 그 아내가 말씀 집회를 통해서 은혜를 많이 받았어요 제 눈으로 봤어요 그래서 앞서 나눴던 말씀처럼 원수 갚는 일은 죽게 맡기고 내가 이제 결단하고 남편을 사랑해보겠노라고 마음을 먹습니다 그래서 하기 싫어도 억지로라도 막 남편한테 축복의 말을 해요 그러다 보니까 어느 순간 자신이 연기하고 있는 것 같더라 진짜가 아니니까 별로 축복하고 싶은 말이 없는 마음이 없는데 축복하라 그러니까 축복을 하는 거예요 근데 그래도 계속 했습니다 왜요? 예수님이 나만 믿고 내가 말하는 대로 해보라고 명령하셨기 때문에 그런데 놀라운 일이 벌어져요 억지로라도 축복하고 있으니까 말씀대로 하고 있으니까 나중에 어느 순간 정말로 그 남편을 축복하고자 하는 마음이 생기더라는 거예요 그리고 마침내 어느 날 거실에서 우두커니 창밖을 이렇게 바라보고 서 있는 그 남편의 뒷모습이요 옛날 같으면 저 인간, 저 왼수 같은 인간이 그렇게 그렇게 어깨가 처져 보이고 측근해 보이더랍니다 그래서 이 여자분이 조용히 그 남편의 뒤에 가서 그 유명한 백허그를 착 했어요 그랬더니 그 통치 큰 남편이 어깨를 들썩이면서 울기 시작하더라 그러면서 서로 부둥켜왔고 한동안을 꺼이꺼이 소리를 내며 울었다는 거예요 결혼 후 20년 동안 부부 사이를 갈라놓았던 담이 허물어지는 순간이었습니다 한국의 안산에 있는 어느 교회 성도님 이야기입니다 믿음으로 사는 것은요 모든 것을 죽게 맡기고 결과를 염려하지 않는 가운데 내 생각대로가 아니라 말씀대로 하는 거예요 그럴 때 놀라운 일이 벌어집니다 말씀을 맺습니다 주의 역사는요 일 잘하는 사람, 성실한 사람 때문에 이루어지는 것이 아니라 믿음의 사람 때문에 이루어집니다 어떤 상황에서도 주님을 신뢰하고 주께서 해주실 것을 믿기 때문에 그런 분들은 슬퍼할 일이 없어요 염려할 일이 없습니다 그런데 믿음이 없으면 열심히 하면서도 염려가 절로 나와요. 그러니 한마디라도 더하게 되어 있습니다. 이렇게 가다가는 큰일 날것 같으니까 가만히 있지를 못하는 거예요. 뭔가 말해줘야 되고 뭔가 움직여야 합니다. 그런데 이것이 바로 주님 앞서가는 것이며 내가 한다는 것입니다. 겉으로 보면 믿음 좋은 사람 같은데 사실은 믿음 없는 사람이에요. 여러분 이 비밀을 깨달으셔야 합니다 다시 말합니다 그렇다고 아무것도 안 하고 감나무 밑에서 입 벌리고 감 떨어지기만을 기다리라는 말이 아니에요 믿음 없이 그저 열심히만 하면 어느 순간 안 되는 상황을 여러분은 반드시 부딪히게 될 것이고 그때 여러분은 스스로 견디지 못하고 스스로 어둠에 빠진다는 말을 하는 것입니다 여러분 모두가 믿음의 사람 되시기를 축원합니다 뜻밖의 일들 역시 주께서 하신 일로 알고 빛으로 나와서 믿음의 역사를 함께 이루어가시기를 추건합니다 어리버리한 것 같지만 하나님의 역사를 함께 이루어가는 그런 믿음의 사람들 다 되시기를 간절히 추건합니다 기도하겠습니다 아버지 하나님 오늘 또 말씀을 통해서 믿음으로 산다는 것이 도대체 무엇인지 우리에게 알게 해주시니 감사합니다. 이제 염려하고 두려워하고 불평하는 것이 아니라 열심히 최선을 다하되 믿음을 가지고 기뻐하며 감사하며 격려하며 긍정의 말을 하며 최선을 다하는 우리 모두가 되게 해주시옵소서 예수님 이름으로 기도합니다.